0: Herzlich Willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um zwei verwandte Themenfelder. Zum einen sprechen wir über die Digitalisierung im Vertrieb und zum anderen über den erforderlichen Kundenfokus. Also gut, legen wir los. Ich war am 9. Juni auf der Sales Convention der Nordakademie. Eine private Fachhochschule in der Nähe von Hamburg. Eine kleine, aber feine Veranstaltung mit tollen Rednern. Unter anderem waren auch da Herr Prof. Dr. Ove Jensen von der WHU vom Fachbereich Vertrieb oder auch Martin Limbeck, Vertriebstrainer und Bestsellerautor von unter anderem Nicht gekauft hat er schon. Thema des Tages war die Digitalisierung im Vertrieb und wie sich die Rollen und Aufgaben im Vertrieb zukünftig ändern werden. Grundsätzlich kann zusammengefasst werden, dass der Vertrieb insbesondere im Flächenvertrieb, also damit meine ich insbesondere Außendienst und Tür-zu-Tür-Geschäfte, äh, verändern wird. Von der Fläche wird es eine Verschiebung geben, von der Präsenz vor Ort beim Kunden, hin zum digitalen Vorverkauf und dem Telesales. Gegebenenfalls verstärkt durch Kombination mit automatisierten Antwortmaschinen a Alexa und äh, so weiter. Der digitale Vorverkauf funktioniert dabei insbesondere durch Content-Marketing und Kundenbindung über das Internet, Social Media und anderen Netzwerken. Was das für das Personal heißt, im Vertrieb war kontrovers diskutiert worden. Die Meinung ging äh, da ziemlich auseinander. Die einen sagten, dass im Außendienst bald gar keiner mehr wäre, bis hin zu denjenigen, die sagten, dass äh, es bei der gleichen Zahl an Vertrieblern insgesamt bleibt, äh, sich aber Verschiebungen in den Aufgaben ergeben werden. Ich persönlich bin auch eher bei der letzteren Aussage, dass nicht alle, äh, die heute im Vertrieb beschäftigt sind, auch morgen noch dort Arbeit finden werden. Insgesamt die Zahl sich aber wahrscheinlich äh, so in etwa hält. Aber schauen wir mal, es muss halt zusammenpassen. Sehr interessant war eine Zahl aus einer Gartner-Studie. Oder war es eine Google-Studie? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir eine Notiz dazu gemacht. Ja, kann, kann sein, dass ich mir da auch was Falsches aufgeschrieben habe. Ist auf jeden Fall auf der Veranstaltung, auf der Sales-Convention gebracht worden. Es hieß dort, dass in Kürze den alten Verkäufern, also den, den, wie man auch sagt, den Silberrücken im Vertrieb, 46% Millennials im Einkauf gegenüberstehen. Das heißt, die routinierten Verkäufer treffen auf die Digital Natives im Alter von dann 18 bis 34 Jahren. Das ist so äh, die Altersgruppe der sogenannten Millennials. Damit muss der Vertrieb umgehen. Die Millennials warten nicht auf Vertriebler, die davon ausgehen, dass Digitalisierung nicht nötig sei. Und das wird für den Vertrieb die größte Kundengruppe. Das, darauf muss man also reagieren. Dann wurde eine andere These hervorgehoben. Das führende Kriterium im Verkauf bzw. für den Kunden wird das Kundenerlebnis werden. Noch vor dem Preis. Auch im Zeitalter der Digitalisierung bleiben also das Kundenerlebnis und die Emotionen die allerwichtigsten Triggerpunkte für den Vertrieb. Wer hier das beste Rezept zu bieten hat, der wird die Nase vorn haben. Unterstrichen wurde das eindrucksvoll mit äh, verschiedenen Beispielen, wie sich Internetauftritte emotionalisieren lassen und äh, somit ein Vorteil im Verkaufsprozess äh, äh, gebracht werden kann. Das ja, war super interessant da auf der Sales Convention. Also, zusammengefasst, die wichtigsten Aussagen noch einmal. Aus meiner Sicht zumindest die wichtigsten, die ich mir da so mitgenommen habe. Der Vertrieb muss dringend auf allen Kanälen unterwegs sein. Alle Kanäle müssen ein optimales Kundenerlebnis erzeugen, denn genau dies wird das Top-Kriterium der Zukunft noch vor dem Preis werden. Gemäß einer Gartner-Studie sind 86% der B2B-Kunden Bereit, einen höheren Preis zu zahlen, wenn das Kundenerlebnis positiv ist. Ja. Die sogenannten digitalen Helden, also die Firmen, die im äh, Thema Digitalisierung die Nase vorn haben, äh, haben gemäß einer Studie von Simon Kucher und Partner 37% mehr EBIT. Der Vertrieb muss alle digitalen Kanäle nutzen um Kundendaten zu generieren, um dann wiederum ganz gezielte Werbemaßnahmen durchführen zu können. Und der letzte Punkt, einer der aus meiner Sicht fast alles entscheidende Punkt. Digitalisierung ist mehr als nur ein oder mehrere IT-Projekte durchzuführen. Digitalisierung ist Chefsache, ist Führungsaufgabe. Abschließend vielleicht noch ein Zitat von Jack Ma, CEO von Alibaba. Wenn Sie, also Sprache jemanden an, wenn Sie 10.000 Kunden hinzugewinnen wollen, dann müssen Sie Lagerhäuser bauen und dies und das noch mehr. Für mich sind es zwei neue Server. Das sagt schon so viel aus darüber, was auf den Vertrieb zukommt. Mehr muss man hier gar nicht gesagt haben. Die Digitalisierung ist deutlich mehr als Automatisierung der Prozesse. Es ist die Veränderung der Geschäftsmodelle. Und damit ganz klar Chefsache. Okay, das soll zum Thema Digitalisierung im Vertrieb erstmal alles sein. Kommen wir jetzt noch einmal zum äh, anderen Schwerpunkt, dem Kundenfokus. Auch der zweite Teil dieser Podcast-Folge ist inspiriert von der Sales Convention. Herr Dr. Jensen von der WHO sprach ebenfalls davon, dass das Kundenerlebnis zukünftig verstärkt im Vordergrund stehen wird. Aber... Eine Sache hat mich ganz besonders inspiriert. Er sprach davon, dass insbesondere die Wertschöpfung für den Kunden im Fokus steht und daher verstärkt Value Engineers in den Verkaufsprozess mit einbezogen werden können oder müssen. Als Beispiel brachte er SAP, die bei großen Projekten, großen Kunden, eigene Value Engineers einsetzen, die in der Lage sind, wie er so schön formulierte, dem Kunden die Augen zum Leuchten zu bringen. Wow, was für eine Aussage. Ich fand das so cool, dass ich mir sofort gedacht habe, dass ich das unbedingt hier im Podcast teilen muss. Wir selbst sind ja auch Value Engineers. Nur werden wir bisher nicht in der Form in Kundenprojekte mit eingebunden. Wir werden in Entwicklungsprojekte mit eingebunden. Ja, wir, wir versuchen auch ganz vorne immer, mit dabei zu sein. Aber wir sind nicht im Daily Business im Kundengespräch dabei. Aber wahrscheinlich sollte das der Weg der Zukunft sein. Noch einmal zum Mitschreiben. Value Engineers mit in das Verkaufsgespräch einbinden und die Augen der Kunden zum Leuchten bringen. Warum macht das Sinn? Warum fand ich das sofort so klasse? Ein Value Management oder EBIT Engineering Projekt Startet immer vorneweg mit dem Wozu. Wozu braucht der Kunde das? Wozu braucht der Kunde das Produkt, die Software, den Prozess? Das ist so elementar, um das maximale Ergebnis herausholen zu können. In der Softwareentwicklung gibt es hierfür seit Jahren Requirement Engineers, die eine ganz saubere Bedarfsanalyse machen und das dann in die Sprache der Programmierer herunterbrechen. Es gibt noch vieles mehr, wird jetzt zu weit führen aus dem Bereich. Aber das kann der Verkauf oder das Marketing in der Regel so nicht mehr alleine. Die Themen sind einfach zu komplex geworden. Also braucht es Value Engineers, auch im Maschinenbau, in anderen Branchen oder nennen wir sie doch gleich EBIT Engineers, um diese Arbeit leisten zu können. Nur so kommen wir zu kundengerechten Produkten, die ohne große Verschwendung von Entwicklungsressourcen entwickelt werden. Quasi nach dem Pareto-Prinzip, bei dem wir mit 20% des Aufwandes bereits 80% des Erfolges erreichen. Weg mit den Dingen, die keiner braucht. Kundengericht entwickeln heißt, dass der Fokus auf den 80% Kunden liegt. Erst danach können wir uns auch um die restlichen Kunden kümmern. Diese Übersetzungsarbeit erreichen wir durch... Genchi Genbutsu aus dem Lien. Geh hin und sie selbst mit Marketing-Avataren, äh, aber auch oder Portfoliotechnik. Also wir haben da einiges im, im Gepäck, aber einfach mal hingehen und gucken äh, ist schon echt stark. Ich selbst hatte das Glück in den 90er Jahren mitzubekommen, wie der neue Trendschleifer bei der Firma Dolmer entwickelt wurde. Das Projekt war zum Erfolg verdammt, da äh, der Rückstand zum Wettbewerb äh, schon brutal groß war. Man setzte alles auf eine Karte und ging einen bis dahin ungewöhnlichen Weg. Es wurde ein Team aus Entwicklern, Serviceleuten und Marketing äh, zusammen zu verschiedenen Kundengruppen geschickt. und äh, Es wurden Feuerwehren besucht, es wurde das technische Hilfswerk äh, besucht, äh, Baufirmen und so weiter. Über drei Monate schaute man sich ausschließlich an, worauf es den relevanten Kundengruppen ankam. Vorher wurde kein einziges Konzept erstellt. Erst danach begann man die Ideen zu sortieren und in unterschiedliche Konzepte zu verdichten. Dieses Produkt wurde zu einem der erfolgreichsten Produkte überhaupt. Warum? Na, weil der Kundenfokus gegeben war. Also unsere Aussage für Sie. Ebit Engineering beginnt beim Kunden. So, ich könnte noch ewig so weitermachen, machen wir aber erstmal Schluss mit dieser Folge, gerne bei einer anderen Folge mehr. Wir hoffen, dass der ein oder andere wieder einiges für seinen Alltag mitnehmen konnte. Ich wünsche an dieser Stelle wieder alles Gute und noch spannende Projekte. Bis bald wieder, Ihr Frank Brücker.